0: historia del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 3029559, 3029559, o escribir a info arroba la casa de la historia com, info arroba la casa de la historia com, o consultar nuestra página web, www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Hoy vamos a ver el ojo del huracán, eh, verdaderamente la tormenta que se desgarra, lo conoceremos como The Troubles, los problemas.
0: smoke and the smell Tres. a burning pride in the town when well, uh... a Our hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's won is won, and what's lost is lost and gone forever. and pray for a bright brand new day and please God it's not too far away in the time I love you so well.
1: empezamos con esta canción que es un recuerdo que escribe Phil Coulter que se llama eh, La ciudad que yo amé tanto y se refiere a Derry. La vez pasada hemos visto Derry es una bisagra entre la Irlanda del Norte y el límite con la República, que es Donegal, del límite con la República ahí y a este esta bisagra va a tener un papel fundamental en todo todo lo que vamos a ver. Entonces dice que esa esa ciudad es una ciudad que él amó mucho, era un pequeño pueblito en ese momento, y él se la pasaba jugando en la parte de atrás del patio donde estaban los cilindros de gas. Y allá eh, y allá se la pasaban cantando, y allá eh, se la pasaban en la lluvia, y corrían en la oscuridad, y pasaban por lo que había sido una antigua prisión, y se iban a las fuentes, y eran días muy felices en, la, en, el, en, la, en el pueblo que él amó tanto. En los, en los primeros días de su juventud, donde quedaban las fábricas de camisas y donde las mujeres iban a trabajar en las camisas y los hombres eh, a veces se quedaban y eh, jugaban el papel de las mujeres y alimentaban a los niños y sacaban a los perros a pasear en el lugar donde él eh, creció y donde donde en el pueblo que él amaba tanto. Decía que había música en el aire, en Derry, y que era como un lenguaje que todos podían entender. Esta gente es muy musical, muy, muy. Ah, digamos, hoy por hoy uno ve en los supermercados en Irlanda del Norte violines y mandolinas como objeto de la canasta familiar. O sea, los venden ahí donde venden los discos porque esta gente está codificada musicalmente, es muy importante la música para ellos. Entonces, ya que había música en el aire, y que todo eso le recuerda en el pueblo que tanto amaba, que era un lenguaje que ellos podían entender, que él tocaba en una pequeña banda, en un pick-up, y que allí él pasó su juventud. Y ahí a él le dio mucha tristeza dejarlo porque fue en ese lugar donde le encontró su mujer, donde aprendió de la vida, en, la, en el pueblo que él amaba tanto. Pero que después él retornó. Y cuando retornó, sus ojos se quemaron de ver cómo un pueblo entero es arrodillado por los tanques y las bombas y los gases. Y cómo ahora se había instalado un ejército en el viejo patio donde él jugaba, donde estaban los cilindros del gas. Y cómo se fue llenando de alambres y de barricadas y alambres cada vez más altos y más altos. Y que los tanques y las pistolas. Oh, Dios mío, ¿qué han hecho con esta tierra que yo amé tanto, con este pueblo que yo amé tanto? Ahora no hay música, la música se ha ido eh, para otra parte. Pero sus espíritus han sido, digamos, eh, han sido sometidos a mucho dolor, pero nunca han sido rotos. Y ellos no olvidan. Y en sus corazones tienen puesta la esperanza en un mañana, cuando la paz vuelva de nuevo. Eh, porque lo que está hecho, está hecho. Y lo que se ganó, se ganó. Lo que se perdió, se perdió. Y lo que se perdió para siempre, se perdió para siempre. Solamente espero para un nuevo día. Un día que de verdad pido a Dios que pueda llegar de nuevo a la tierra que amé tanto. ¿Qué pasó en Derry? ¿Por qué este hombre vivió una infancia tan bonita? Aclarando que hoy Derry es una ciudad divina, divina. Hoy volvió a florecer porque hoy es una ciudad en paz. Pero en el momento de nuestro relato, Derry va a quedar en el punto más neurálgico de todo el conflicto porque es una ciudad bisagra que queda entre el límite de Irlanda, de la República de Irlanda, Irlanda del Norte, y le va a tocar todo el conflicto ahí. Entonces, ¿por qué su ciudad se convirtió en esto tan terrible? Entonces, nos vamos para 1969, donde empezaron este capítulo del que habíamos empezado a hablar la vez pasada, que se conoce como The Troubles. Troubles significa problema nombre demasiado sutil para describir el guerrón, no, 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 que vamos a contar, la batalla campal, el infierno, la llamarada, el horror, el corazón de las tinieblas que van a tener que atravesar los irlandeses para salir al otro lado y poder hacer la paz, y hacíamos la comparación de lo que nosotros llamamos la violencia, 350.000 personas asesinadas y muertas de las maneras más terribles durante los años 50 es un país ahogado en sangre y lo llamamos la violencia así más o menos por encimita para no describir el horror que vivimos bueno, pues esto lo llaman The Troubles entonces, ¿cómo empiezan? en 1968 empiezan las marchas por los derechos civiles porque en 1968 ellos están conectados con los Estados Unidos y están las marchas por los derechos civiles de Martin Luther King. Entonces ellos están viendo, y también en Sudáfrica hay una eh, hay marchas que se están dando, marchas pacíficas que también van a tener unas confrontaciones muy fuertes después. En el 69 entonces, se formó una, una asociación que se llamaba NICRA, que era Northern Ireland Civil Rights Association. ¿qué eran los derechos civiles? es que los irlandeses del norte católicos no tenían derecho al voto porque solamente podían votar los que tuvieran propiedad y ellos no tenían propiedad ellos no tenían, estaban totalmente excluidos de la, digamos, del sistema productivo de Irlanda del Norte o sea, en la Irlanda del Norte los protestantes tenían el sartén por el mango, pero no todos también había protestantes pobres la orden de Orange había creado como un círculo, una rosca clientelista, en donde los empleos, la prosperidad, la economía y el billete estaban en manos de unos pocos. Y todo el mundo era, era un país pobre, para arriba y para abajo. Eran pobres. Y dentro de esa pobreza, los católicos estaban excluidos del empleo, se les daba un empleo muy secundario hemos visto que la orden de Aranche tenía un voto secreto de que los católicos jamás conseguirían empleo se les daban subsidios para medio malvivir pero no para vivir entonces ellos sí tenían una especie de apartheid o sea, había derechos civiles básicos que están garantizados en todo el Reino Unido por el hecho de ser ciudadanos británicos que no se le cumplían a los irlandeses católicos del norte, que en la medida en que quedaran en el norte, pues también eran ciudadanos británicos porque Irlanda del Norte quedó perteneciendo al Imperio Británico. Entonces, ¿cómo si ellos pertenecían al Imperio Británico no les tocaban los mismos derechos que al resto? Entonces el movimiento por los derechos civiles es por derechos civiles, o sea, igual que en los Estados Unidos, por el derecho al voto, por el derecho a la educación, por el derecho al empleo, por el derecho a una a una vida mejor, a, una, a, a un ascenso económico en una sociedad donde estaban bloqueados, esto era un apartheid. En esta época es cuando por primera vez empiezan a entrar a los colegios, a la secundaria y a las universidades. Hay una generación crítica que empieza a pedir derechos porque se da cuenta que lo que durante años y años fueron rebeliones eh, por exclusión ahora son análisis de qué es lo que está pasando en esta sociedad, porque hay unos que tienen derechos y otros que no. Entonces, el movimiento por los derechos civiles pide lo básico que son los derechos civiles los derechos civiles se tratan de que la gente pueda votar pueda decidir, pueda tener derecho a una vida digna a un empleo, esos son los derechos civiles los básicos de la población entonces empiezan las marchas del 68 pero en 1969 va a pasar un antes y un después va a pasar una cosa que va a hacer que que esto se vuelva irreversible durante un periodo largo de tiempo y se vaya a volver una cosa muy complicada. Y es que lo que los católicos consideraban como los mínimos derechos, que además eran mínimos derechos, que tampoco estaban pidiendo nada del otro mundo, los protestantes, sobre todo la rosca que tenía el sartén por el mango, consideraba que los derechos de los otros eran una amenaza a su, a su modo de vida, y al poder que detentaban. Que Mauricio que eso de alguna manera le zafaba de la mano la sartén el compartirla con el otro, cuando los derechos del otro a este le parece que, que son amenazas para su nivel de privilegio. Entonces, sobre la base de ese esa digamos como de, de esa posición, hay un personaje que está dando Lora desde los 40 y los 50 pero aquí va a ser la personificación del odio se llama el reverendo Ian Parsley el reverendo Ian Parsley va a, a, a echarle gasolina y va a crear la paranoia y el miedo en la mente de los irlandeses protestantes y se va a unir con iglesias y jóvenes que van a replicar sus mensajes de odio y va a tener los discursos más inflamables y va a ser el transmisor del odio y este hombre va a destilar odio durante cerca de 30 años en la historia de Irlanda y va a hacer mucho daño mucho daño porque su odio va a prender en el corazón de la gente en forma de miedo y en forma de paranoia y va a ser un personaje una figura infausta en, en el papel que de lo que va a pasar ahora entonces él le va a meter eh, en la carreta a los protestantes en la cabeza que Irlanda del Sur es una defecio que Irlanda del Sur no debería existir porque porque toda Irlanda debería ser de los británicos, que eso no debería ni haber ni siquiera haberle permitido a Irlanda del Sur existir, que el objetivo de Irlanda del Sur es atacar a Irlanda del Norte, borrar a los protestantes de allá y quedar una sola Irlanda católica. Entonces les monta un miedo. Les monta una paranoia, eh, el miedo, la paranoia y un enemigo que se pueda traer a mano permanentemente es un elemento fundamental de la retórica del odio. La retórica del odio se basa precisamente en eso, en inventarse un enemigo al que se le achaquen todos los males del mundo y que se pueda traer a colación siempre que se necesite eh, aceitar el miedo de la gente. Entonces, para él Irlanda del Norte, el Irlanda, la República de Irlanda es la amenaza por el solo hecho de existir. Entonces, con esto el hombre monta su plataforma del miedo y la demoniza. Y entonces, de esa manera se mantiene en el poder, digamos, mantiene un poder muy importante en Irlanda a partir de su retórica del odio. Entonces. Va a pasar un momento en que en los protestantes, cuando empiezan las marchas eh, por los derechos civiles, las marchas por los derechos civiles no se ven como la el derecho de una comunidad a tener igualdad de oportunidades que otra, que es el caso de los católicos frente a los protestantes, sino que se ve como una conspiración de Irlanda del Sur, para empezar a resquebrajar el modo de vida de Irlanda del Norte y ponerlo en peligro o sea criminalizan las marchas de los derechos civiles y las convierten no en marchas de los derechos civiles sino en parte de una conspiración tanto que los británicos que al principio comienzan suavecito les dicen no sean tan duros con ellos que lo que están pidiendo es puramente razonable entonces aquí empieza a pasar lo siguiente los católicos se van a marchar y eh, hay unos muchachos protestantes que se llaman los Apprentice Boys, que van a conmemorar los desfiles y las marchas van a ser una cosa muy complicada dentro de este conflicto. Van a hacer una marcha eh, provocando a los católicos en, en el barrio católico de Bugsite. Entonces van a llegar hasta allá. Hay varias marchas, pero hay una marcha el 12 de agosto. Cuando los Apprentice Boys, que son protestantes, se meten en el barrio católico de Bauxite. Al meterse en el barrio católico de Bauxite, los católicos sienten que los están provocando. La policía entra a respaldar a los protestantes. Los católicos abren barricadas y se arma una jornada de violencia que durará
2: tres días.
0: Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra para otras afecciones Appetifor, venas full, gasof y finacid.
2: ¿Y Fresley Pause, cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Espectacular Mano a mano, entre Crifrón y Esteban Chávez, terminó la novena etapa de la Vuelta a España, que finalizó en un terrorífico puerto de montaña de primera categoría. Crifron gana la fracción y se afianzó en el liderato, mientras que Esteban Chávez cruzó en la segunda posición y se reafirmó en el mismo puesto en la clasificación general individual. Otro colombiano de buena actuación fue el boyacense Miguel Ángel López, que concluyó en la casilla 13 a 19 segundos del vencedor británico. Esteban Chávez y el hombro a hombro que tuvo con el tetracampeón del Tour. Fue un bonito sprint con Froome pensé que le iba a pasar pero a falta de 100 metros voltea a mirar atrás y acelera de nuevo y está demostrando porque es el cuatro veces campeón de, del Tour de
1: Francia estoy muy contento con, con el equipo como estamos trabajando hace dos años hicimos esta misma salida subida
3: que fue donde perdimos el, el liderato, entonces los recuerdos eran gratos pero hoy los recuerdos
1: son diferentes, somos una escuadra con más madurez, con más calma más inteligente a pesar de que somos muy jóvenes Jóvenes. Bueno.
2: La clasificación general presenta Froome líder. Segundo Esteban Chávez a 36 segundos. Tercero el irlandés Nicolás Roche a 1.05. Cuarto el italiano Nibali a 1.17. Y en el puesto 16, Miguel Ángel López a 4 minutos 9 segundos. Mañana descansa la ronda ibérica. El martes 165 kilómetros a Murcia. Con dos puertos de montaña, uno de segunda y uno de primera en el Alto de Bermeco, a 20 kilómetros del sitio de meta. El dato, en 278
4: clásicos que ha disputado el América de Cali contra su rival de patio, el Deportivo Cali Ha conseguido la victoria en 88 ocasiones frente a 102 del equipo azucarero Hoy se enfrentan en su duelo 279 a las 7:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali Por la décima jornada de la Liga Águila
0: ¿Y usted? ¿Cómo dormir anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un jugoso negocio ganamos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol
2: Radio. 11 de la mañana, 34 minutos. Con
1: Efo, ¿Quién te habla tanto por Face? Dame tu celular. Ay, divino, es mi
2: regalo de aniversario que ya viene llegando. Ahora Servientrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter. Una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos.
5: Around, we make love to the sound of the ocean. Now I know us plain folks don't see all the story. Now I know us peace and love is just copping out. And I guess there's young boys dying in the ditches down on main street down the road to freedom
1: Esta canción nos cuenta la historia de un hombre que escucha las noticias sobre la guerra del Líbano y todo el mundo aterrado con la guerra del Líbano... Irlanda incendiada, y él dice, sí, pues allá en la guerra del Líbano, muy terrible, pero mire lo que estamos viviendo aquí, pero a mí no me oyen, no les parece que esta canción valga la pena cantarla, pero aquí estamos viviendo una cosa muy terrible, aquí estamos viendo cómo se hacen de banderas en los supermercados, y cómo hay eslogans en las paredes, y cómo y cómo hay gente que la están matando, y cómo hay banderas, y cómo sacrificamos a nuestros niños eh, para, para sacar adelante sueños eh, viejos de, del pasado, y enseñándoles que la gloria es morir. Y entonces dicen, mire lo que está pasando aquí, se están muriendo en las calles, y, y ahora en las tumbas nos volveremos a encontrar, pero pues aquí las historias, las noticias llegan del Líbano, que está gravísima la cosa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Después de esto, eh, los católicos van a hacer barricadas. Y los cuando hacen barricadas, llega la policía a respaldar a los, a los muchachos apprentice, a los apprentice boys. Entonces le piden a los católicos que hagan diferentes, eh, que dispersen, o sea, que distraigan la atención de la policía, del ro rook, del, de los del constabulario de Ulster, que es la policía. Eh, para que no se concentre todo en el barrio entonces cuando hacen esto los protestantes inspirados por el odio de Parsley y lo que está pasando creen que estalló la rebelión del sur para acabar con el modo de vida del norte entonces salen a las calles entonces se incendia Derry y entonces los católicos están tratando de armar barricadas para defenderse de los de los apuentes y de la policía y los protestantes están creyendo que los católicos están eh, tomando en la Irlanda del Norte y de la Irlanda del Sur mandan tropas para proteger la situación, inclusive piden que entre la ONU porque esto se vuelve gravísimo y ahí en ese momento se siembran las heridas, las primeras heridas y las primeras heridas es que los protestantes van a salir a quemar las casas de los católicos. Belfast está en pequeños guetos, son barriecitos chiquitos unos frente a otros. Estamos hablando de un conflicto donde toda Irlanda del Norte tiene un millón quinientos mil habitantes. Y la Irlanda del Norte es la mitad del tamaño de Cundinamarca y una tercera parte del departamento de Antioquia. En un territorio así de chiquito se va a armar una guerra que no nos alcanzamos a imaginar. Entonces, a partir de aquí, empiezan a incendiar las casas de los católicos, pasan las señoras con un trapero y les rompen las ventanas y detrás les bomban, les botan bombas de petróleo donde la gente está cenando, entonces salen llorando con toda las, la, la casa y la, y la vida rota y son tres jornadas de violencia que arman tres días, que arman, aquí se arma, digamos, de aquí en adelante todo se radicaliza las marchas se radicalizan y viene una escalada entonces la escalada Después de esto viene otra cosa que va a ser la, la, famosa, las marchas que para protestar con la violencia, por la violencia del 1972, que estábamos hablando la vez pasada. Y ahí el ejército británico ya directamente va a reprimir a la población y va a matar a 14 civiles, la mayoría de los cuales eran jóvenes. Eso se va a conocer como Sunday Bloody Sunday también otro domingo sangriento son varios domingos sangrientos entonces eh... Y de ahí en adelante, entonces, por lo que pasó ahí en Derry, eh, seis meses después eran las 23 bombas que les digo que van a poner en Belfast, con 130 heridos y nueve muertos, y en ese año va a haber 467 víctimas en todas partes, y de aquí en adelante esto escala, 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 escala. Entonces, el ejército británico le quita la autonomía, uh, le quita el parlamento, lo dirige directamente desde allá y empieza el domingo sangriento y toda la cantidad de barbaridades que van a pasar en el 72, en el 76 unas mujeres eh, van a vivir una tragedia terrible, resulta que un hombre de lira iba manejando un carro y el ejército británico le disparó y el hombre pues se murió, el carro quedó a la deriva y atropelló a una mujer católica y a sus tres hijos los tres niños murieron, la mujer católica sobrevivió y la hermana de ella dijo, no más. Esto es una tragedia demasiado grande. Y va a empezar un, un movimiento que se llama Gente de Paz, Peace People. Ella se llama Mary Maguire y lo va a hacer con otra señora, Phil Williams. Ellas ganarán más adelante un premio Nobel de Paz por intentar hacer la paz por la pura desesperación. Entonces, de aquí en adelante se activan los grupos eh, lo, lo que van a ser los grupos eh, paramilitares protestantes la unión de defensores de Ulster y la unión de voluntarios de Ulster y el IRA que no tenía mayor parte en esto, después de 1969 se vuelve una guerrilla durísima y para 1972 ya es un, una guerrilla completamente armada, un ejército al interior de Irlanda del Norte. Entonces están los paramilitares protestantes, está el ejército británico directamente en territorio que había entrado para, provisionalmente y se quedó. Y los católicos sienten que el ejército británico apoya a los protestantes, que la policía apoya a los protestantes, que todo el establecimiento apoya a los protestantes y que ellos están en una situación de limpieza social y que los van a desaparecer. Eso fue lo que sintieron desde las jornadas de Derry. Entonces sienten eso desde las jornadas de Derry y sienten que la resistencia es su única salida y los protestantes sienten que esto es la conspiración de Irlanda del Norte de Irlanda a la República para borrarlos del mapa y con los discursos extremos y polares se encienden a atentados y aquí bien empiezan a pasar toda clase de barbaridades cuando les digo barbaridades aquí va a haber hasta la guerra de los funerales que es cuando los delira, eh, cada vez que hay un funeral Van a armar un tropel en el funeral y el, la policía se dedica a, a, de, a disgregar a la, al cortejo del funeral, eh, poniéndoles, eh, haciéndoles, pidiéndoles papeles y todo eso. Y empiezan a mandar a la gente a las cárceles y en las cárceles les van a poner sentencias. Llegan a la cárcel. Los católicos y la gente del IRA, muchos no son del IRA, muchos son simplemente activistas. Van a ir a las cárceles sin fórmula de juicio, detenidos así nomás, que fue lo que empezamos a ver con el nombre del padre la vez pasada, testimonios adquiridos mediante tortura, prisiones sin fórmula de juicio. Entonces va a haber un momento en que van a meter a la mitad del IRA en, la, en las prisiones. O sea, ¿qué pasa cuando usted encarcela a todos los guerrilleros? Que se vuelve un estado de degradación humana, la cosa más impresionante, porque les quitan, las cárceles no quedan en, no quedan en Irlanda, quedan en Inglaterra o en Escocia, para que la gente no los pueda ir a ver. Y allá en las cárceles va a haber una huelga, primero unas protestas por derechos por, para, porque les quitaron el título de presos políticos y los volvieron presos en comunes entonces no se quieren poner uniformes de presos comunes porque no son delincuentes sino prisioneros políticos y lo que quieren es el derecho a las cartas y a las visitas y a que se puedan reunir lo básico en una prisión entonces hay uno que hace una huelga de hambre y levantan, los, eh, levantan la protesta para dejarlo vivir cuando levanta la protesta los británicos les incumplen lo que iban a cumplirles en la cárcel. Entonces ahí viene la parte más dura y la parte más dura es la huelga de hombre que va a protagonizar Bobby Sand y otros 10. Y esos otros 10 van a ponerse cobijas porque no van a aceptar los uniformes entonces los castigan y no los dejan ir a, a, a los baños, entonces les ponen basenillas en la en la cárcel, entonces ellos no las lavan y se están totalmente metidos en sus propios excrementos entre cobijas y no se bañan y es una manera de mostrar la indignidad en la que están y esto se vuelve una degradación terrible y hacen una huelga de hambre 10, incluido Bobby Sand, y en esa huelga de hambre los dejan morir, uno por uno. Los dejan morir de hambre y Margaret Thatcher, que va a endurecer la situación hasta el límite de lo increíble, dice que esa es una decisión que Bobby Sand se quitó su propia vida y al hacerlo, por lo menos se desció una oportunidad que no le dio a las víctimas del IRA. Eso fue lo que dijo ella y los vio morir de hambre impasible. Y la huelga de Bobby Sand va a ser una cosa que resonará en el planeta entero. Esto ya es en los ochentas. Y entonces. En ese momento las cosas llegan a un punto verdaderamente terrible porque todo está en una situación en la que van bombas por acá, van bombas por allá, asesinatos selectivos a la gente del IRA... Y de parte de la gente del IRA, a magistrados, jueces, Lord Mombaten y Rowena Mombaten, gente muy querida dentro de los británicos, los británicos, el ejército británico y los protestantes son declarados objetivo militar, y el IRA también es objetivo militar, y todo el mundo es objetivo militar, y el que esté parado en la esquina es objetivo militar, y se bajan a todo el mundo todos los días, ¿sí? Entonces, YouTube... Canta una canción que se llama La de cazón que la escucharemos después, pero YouTube en esta época hace una gira en los Estados Unidos y justo cuando están en Estados Unidos estalla una bomba en Ennskilden en un desfile de veteranos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial que van y se los bajan los del IRA. Y entonces ellos dicen que ya no pueden creer, vamos a escuchar el discurso de Bono presentando la canción la letra de la canción y lo que él dice porque esto es un reflejo de la saturación tan impresionante al que esta gente va a llegar de vivir en un infierno como el que van a vivir en un territorio tan pequeño Sunday, Bloody Sunday
4: Well, here we are the Irish in America The Irish have been coming to America for years Going back to the Great Famine, when the Irish were on the run from starvation and a British government that couldn't care less. Right up to today, you know, there are more Irish immigrants here in America today than ever. Some illegal, some legal. A lot of them are just running from high unemployment. Some run from the troubles in Northern Ireland, from the hatred of the H-Blocks and torture. Others from wild acts of terrorism like we had today in a town called Inniskillen, where 11 people lie dead, many more injured on a Sunday bloody Sunday.
1: El grupo YouTube va a tener un papel muy importante en la salida hacia la paz, porque van a empezar a hacer canciones que cuestionen la guerra, como única salida, porque con las huelgas de hambre que son en el 80 y en el 81, con lo de Bobby Sand, y con la manera como esta gente muere en prisión, la situación se exacerba al máximo, al máximo. Entonces, mientras la situación se va haciendo cada vez más terrible, cada vez más terrible, y mientras hay grupos que solamente consideran que la guerra es la única salida y que cualquier negociación o cualquier cosa distinta de la guerra es claudicación y que van a poder ganar por la violencia, mientras tanto las madres, estas mujeres que no quieren vengadores sino nietos, como las mujeres, la mujer Maguire y Williams, que están diciendo no esto, aquí hay que buscar la paz, porque esto no es sostenible de ninguna manera, esto de la gente por la paz. O sea, hay madres que están diciendo no más, porque es que cada muchacho de Lira que era arrestado hay que reemplazarlo. Entonces otro pelado va a tomar el lugar del tipo de Lira que llevaron a prisión. Lo llevaban por 30 o 40 años en las condiciones más indignas fuera de la isla donde no los podían visitar y entonces en Irlanda del Norte los peladitos tenían que reemplazar cada vez más jóvenes a cada uno que llevaran a la guerra entonces una generación empieza a volverse carne de cañón y la están quemando y la están matando día a día o en los bombazos o en la o en el reemplazo de los IRA, entonces esto va a llegar a un momento en que, en que se, se, se saturan las madres dejan de querer tener vengadores para querer tener hijos y nietos. Eso es muy importante, porque es distinto criar a un hijo para que continúe la lucha del ira, a crear un hijo para que busque una vida, y sus nietos, y su propio destino. Eso es otra cosa. Y aquí YouTube nos canta, este es en el 87, estamos en lío desde el 81, desde las huelgas de hambre, en las prisiones, desde todo, las guerras de los funerales, los bombazos, todo lo que va pasando. Entonces lo que dice Bono acá es que aquí estamos, está en un concierto en los Estados Unidos, el día de la bomba de Dennis Killen, y dice aquí estamos los irlandeses en América eh, hemos estado aquí por mucho tiempo, hemos venido huyendo del hambre, de la gran hambruna que los, de las cual los ingleses nunca no hubieran podido importarles menos eh, venimos huyendo del desempleo o de la o de la falta de oportunidades o de los problemas, de troubles o de actos de terrorismo brutales y salvajes como el que sucedió hoy en Enniskillen donde pusieron una bomba en un desfile ves de veteranos entonces, luego, cuando empieza a cantar Domingo Domingo Sangriento, que es una letra que es bien importante también, porque Domingo Sangriento dice que escucha las noticias, y otra vez lo mismo, los vidrios en el piso, la gente llorando, que dice que... ¿Hasta cuándo va a cantar esa canción? Domingo, domingo sangriento. Hay muchos domingos sangrientos, cada, en cada capítulo tenemos uno. Y la batalla ha, ha, recién comenzó, mucha gente ha muerto, mucha gente ha perdido, pero ¿quién ha ganado? Domingo, domingo sangriento. ¿Cuántas veces más voy a seguir cantando esta canción? Limpiece las lágrimas. Y después dice: Yo estoy harto de los irlandeses que viven en Estados Unidos, que vienen y me dicen que la gloria de la revolución, una revolución que ellos no viven. Una revolución que mata viejitos veteranos cuales salen cuando salen con sus, con sus medallas, que mata gente delante de su propia familia que la saca de sus casas. ¿Dónde está la gloria de eso? ¿Dónde está la gloria de eso? Yo no quiero más esa revolución. La mayoría de nuestra gente no la quiere. Y aquí, con esto de que ya las mamás no quieren tener vengadores, hay una generación que está empezando a querer otra cosa. Ya no quieren más la guerra y en eso YouTube va a ser muy importante. El san Fein al principio surgirá como brazo político del lira y poco a poco será la carta de una negociación para tratar de buscarle una salida a este conflicto. En un momento dado caerá el muro de Berlín, Mandela saldrá de la cárcel, el mundo va a cambiar los británicos ya no van a poder más con una Irlanda en llamas y una Escocia como la que tuvieron cuando la Thatcher le cerró las minas de carbón y fue toda la gran huelga de los mineros y empiezan a buscar el camino de la paz. La manera como los irlandeses empezarán a buscar el camino de la paz y lo van a encontrar. La luz al final del túnel, la esperanza. Después de semejante cantidad de barbaridades que han pasado entre los más amargos odios, las paranoias, los miedos y el dolor, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los días más oscuros de la historia de Irlanda, de las madres que ven a sus hijos morir, de la violencia sin sentido, de la degradación de la guerra, de la de las huelgas de hambre de Bobby Sand en las prisiones, de Mary Maguire tratando de buscar una salida pacífica en el dolor de la muerte de los hijos de su hermana, de las guerras de los funerales, y de la pesadilla infinita que vivieron los irlandeses hasta encontrar la luz al final del túnel en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, para ustedes. Feliz fin de semana.